0: Sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o um podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e o episódio de hoje está inserido na série de episódios especiais que tratam das contribuições da universidade na formulação de políticas públicas. Lembrando, claro, que políticas públicas são ações de governo atendem demandas locais e globais de forma estratégica e sustentável. E neste Estação Exalc, a pauta é o projeto Ecoterapia, que desde 2001 trabalha o método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo e atende na Exalc pessoas portadoras de deficiência ou com necessidades especiais. Para fazer conosco este Estação Exalc, convidamos três docentes professor Cláudio Haddad e também o professor Sila Carneiro da Silva, ambos do Departamento de Zootecnia da Exalc e também a professora Roberta Brandi, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. E eu começo com o professor Cláudio, que iniciou o projeto Ecoterapia na Exalc professor Cláudio obrigado por aceitar esse convite e para começar eu gostaria que o senhor contasse um pouco como é que começou essa história da ecoterapia aqui no campus Luiz de Queiroz
1: muito bom é, o que nós tínhamos antes da ecoterapia é que o setor de equinocultura tinha um centro hípico um centro hípico onde dava atenção para animais de fora e onde havia alguma forma de competição, treinamento, aluguel de baias e assim por diante. Nós achamos que um centro hípico nessas circunstâncias, ele precisaria ser melhorado ou transformado. E em agosto de 2001, existia uma atividade de ecoterapia no município aqui perto de Piracicaba, Rio das Pedras, e esse município, o atual prefeito, o prefeito da época, lógico, ele decidiu terminar a ecoterapia que atendia os munícipes nessa, nessa cidade. E as pessoas que faziam a ecoterapia, os terapeutas, as crianças, eles acabaram ficando de uma hora para outra sem ação foi quando uma das terapeutas lá nos procurou aqui em Piracicaba e perguntou se a Exalc não tinha interesse em abranger, abarcar esse projeto que estava sendo desenvolvido em Rio das Pedras e se a gente tinha interesse de dar continuidade a isso uma vez que lá o município tinha cessado toda e qualquer contribuição financeira ao projeto e eles não mais poderiam continuar. Bom, então, o que nós fizemos aqui foi fazer um projeto técnico, submeter ao conselho de departamento, onde eh, o que nós queríamos, basicamente, era atuar dentro dos preceitos da Universidade de São Paulo, de extensão, pesquisa e ensino, através desse projeto de ecoterapia. Então, extensão, obviamente, nós iríamos estender o atendimento a vários portadores e necessidades especiais de Piracicaba e região, inclusive abarcando o Rio das Pedras aqui perto e esse seria o grande trabalho do projeto Ecoterapia, a base dele seria o um projeto de extensão nós também faríamos ensino, de que forma? formando novos ecoterapeutas para atuar em outras regiões do Brasil e do estado de São Paulo e assim foi feito. Nós fizemos vários cursos de formação de novos ecoterapeutas, também convidando professores especializados para ministrar esse curso. E com isso a gente fez a, a segunda etapa do preceito USP, que seria o ensino. E faltava o terceiro, que seria a pesquisa. Por que pesquisa? Porque quem recomenda ecoterapia como um tratamento auxiliar é a classe médica. E a classe médica deve acreditar nesse processo de ecoterapia. E para que haja credibilidade, era preciso que houvesse pesquisas que corroborassem a ação da ecoterapia na melhoria de todos os processos de recuperação. Então, basicamente, o início do projeto ecoterapia foi abarcar a ecoterapia de Rio das Pedras, e aí nós fomos tocando durante esses últimos 19 anos.
0: Agora, professor Cláudio, aproveitando o gancho dessa sua parte final da resposta, né, quais são os benefícios e os desafios que a atividade da ecoterapia traz para os praticantes?
1: É, basicamente, são duas, dois grandes benefícios. O primeiro benefício ele é psicológico que atua no físico. Então, ambos os benefícios eles se complementam, né? Qual é o benefício psicológico? Pensa você, por exemplo, num cadeirante. O cadeirante vê o mundo de baixo para cima. Né? Quando ele está em cima de um cavalo, ele vai ver o mundo de cima para baixo ou no mesmo nível dos outros praticantes em cima de cavalo. Isso dá uma melhoria na sua, no, seu, no seu ego, na sua autossuficiência, e isso ajuda muito o processo seguinte, que é o físico. A ecoterapia baseia-se em vetores, né? Que vetores são esses? Vetor de cima para baixo, o movimento do cavalo, lateral de um lado para outro e progressivo, para frente e para. Esses três vetores com um cadeirante, um deficiente em cima, ele acaba gerando uma contra-força muscular do cadeirante de modo que isso torna-se uma fisioterapia bastante agradável ao céu aberto, no ambiente livre, né? e que tem resultados extremamente favoráveis. Ah, os trabalhos científicos mostram que, na grande maioria dos, ah, das práticas terapêuticas, elas têm um incremento de 15% em relação se fosse feito em ambiente eminentemente indoor como um consultório. Então, esses são os dois grandes benefícios que causam, certo? Mas a ecoterapia, ela abrange muito mais, não só a parte física, mas também uma parte psicológica muito forte. Nós atendemos autistas, nós atendemos hiperativos, nós atendemos uh, indivíduos apáticos, nós atendemos indivíduos com uh, agressividade, quer dizer, nada disso diz respeito à parte física, mas principalmente trabalhada a parte mental.
0: Ok, professor. O professor Cláudio se aposentou recentemente, né? E, e acompanhou o projeto desde 2001 E agora a gestão do projeto ficou sob responsabilidade do professor Sila. Professor Sila, é, como é que o projeto de Ecoterapia se encontra hoje? Se o senhor quiser até se aprofundar e falar um pouco mais do perfil do público que a gente atende aqui na ESALC. Obrigado por acompanhar a gente também nesse episódio.
2: Eu que agradeço, Caio. Prazer e satisfação poder conversar com vocês sobre esse assunto bastante importante e, e bastante caro para nós aqui, né? O projeto, na realidade, Caio, ele teve suas atividades interrompidas em março do ano passado isso foi em consequência das restrições e dos protocolos sanitários impostos aí pela pandemia de Covid-19. Atualmente, aí, com o estágio avançado da vacinação, a redução da progressão da doença, tem ocorrido flexibilização não só nos municípios, mas também dentro da dos campos da Universidade de São Paulo. E Piracicaba não é diferente. E isso tem permitido a gente planejar o retorno das atividades presenciais, incluindo o atendimento das pessoas pelo projeto. Então, a, a, atualmente, nós estamos numa fase de preparação da infraestrutura geral, tentar reestruturando o setor, tá montando uma equipe de profissionais, contratando aí psicólogo, fisioterapeuta, nós já temos o né? capacitando essa nova turma para poder reativar os atendimentos. De uma maneira geral, o perfil das pessoas que são atendidas são prioritariamente de pessoas que têm algum tipo de deficiência física e ou neurológica e que apresentem dificuldades socioeconômicas. A gente não cobra taxa nenhuma dessas pessoas o serviço é gratuito e a gente faz o financiamento do setor e das atividades com base em voluntários, parceiros e doadores que a gente tem conhecimento ou vai atrás. Né? O retorno dos atendimentos é previsto agora para 20 de janeiro, se tudo correr bem dentro do planejado. E desde então, a partir do dia 20, que é uma quinta-feira, deverá ocorrer de forma semanal. A atividade inicial ela está prevista para uma... Atendimento de 20 crianças inicialmente, podendo aumentar dependendo da nossa capacidade de financiamento. Só lembrando que nós estamos com o edital de inscrição para processo seletivo de praticantes aberto desde o dia 4 de novembro e até o dia 23, e até a data de hoje, dia 16, nós temos aí 28 pessoas inscritas para 20 vagas
0: e ainda restamos, temos aí mais alguns dias de inscrição aberta. É isso. Agora, é, professor Sila, o senhor estava falando aí dos profissionais, né, que estão sendo agora recontratados, uh, a gente convidou também a professora Roberta Brandi, é interessante o senhor comentar e complementar até essa, essa, esse item, é, que o projeto Ecoterapia envolve uma série de profissionais, né, de, da área da saúde, com o professor... Cláudio já mencionou, né, é, seria bacana o senhor falar desses profissionais envolvidos no projeto e destacar agora a contribuição que a gente passa a ter da professora Roberto.
2: Legal, isso é verdade, cara. O sucesso de um projeto dessa natureza, ele vem e é fruto de uma equipe multidisciplinar engrenada, né, coordenada, bem bem treinada, né? para atendimento dos praticantes. A nossa equipe, ela está em, em fase de remontagem, né? como a gente comentou no... Há duas semanas a gente fechou o processo seletivo para a contratação de um psicólogo e uma fisioterapeuta a gente já tem um equitador então são esses três esse é o um módulo mínimo de profissionais para você poder funcionar né e além disso nós temos na nossa equipe uma secretária a Sônia Maria Delfine, que é o administrativo do departamento que nos auxilia aí na no dia a dia administrativo do processo a equipe em si ela tem uma coordenação, essa coordenação ela é subdividida numa coordenação técnica, e essa coordenação técnica ela é de responsabilidade da professora Roberta Brande aqui presente, e vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? porque ela é a pessoa que possui a expertise com o cavalo e uh, o conhecimento das atividades assistidas pelo cavalo. Né? Uh, e administrativamente, a, a equipe é coordenada por mim e pelo professor Gerson Mourão, ambos do departamento de zootecnia. A nossa função, como eu gosto de brincar com a Roberta, é criar condições para que ela possa desenvolver as atividades que ela planeja e que ela realiza do ponto de vista técnico. né? Ou seja, a gente resolve os problemas de funcionamento. A professora Roberta né, Ela tem está bastante envolvida, tem bastante está bastante entusiasmada, cheio de planos aí, e novas ideias para incrementar a atuação no setor de cunicultura do departamento de zootecnia.
0: Legal, professor Sila então aproveitando é, que o senhor já deu a deixa, né, professora Roberto, eu agradeço pela participação aqui conosco, e queria que você ficasse à vontade, né, diante da nossa audiência, para se apresentar ao público da Exal, que contasse sobre o seu envolvimento com o projeto Ecoterapia.
3: Boa tarde a todas, é com uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, é, eu venho, eu entrei nesse projeto para dar sequência ao projeto do, que o professor uh, Cláudio idealizou, é uma grande satisfação participar de um projeto desse, nós entendemos todo o bem que esse projeto faz para todos os envolvidos, independente se são as pessoas que nós atendemos, mas também todos aqueles que fazem com que o, o projeto seja possível. Então, eu, a minha parte, a minha, a minha área é mais a responsabilidade com relação aos cavalos, ao preparo dos animais e ao preparo da nossa equipe para atender a esses praticantes. Então, eu sou professora da área de equinocultura, na, tanto na IFSEIA quanto na ISALC, e eu tenho esse desafio nesse momento de capacitar os nossos seis cavalos para o atendimento da ecoterapia nesse momento nós todos os nossos cavalos eles vieram de adoção então são todos animais adotados que estão nesse momento passando por um por um processo de preparo tanto físico como psicológico para atividade nós acabamos de adotar mais um cavalo da prefeitura de, de Piracicaba então a nossa equipe hoje é composta aí por seis animais entre machos e fêmeas nós estamos trabalhando já com, o nosso, com a nossa equipe, a nossa equitadora, nosso psicólogo e a nossa fisioterapeuta, trabalhando esses cavalos para entender qual é a demanda deles durante o atendimento para que possamos capacitá los ao máximo. Nós também temos como objetivo oferecer a oportunidade para os estudantes da ESALC de acompanharem essa atividade para que também faça parte do desenvolvimento deles. Então, nesse momento, uh, nós estamos trabalhando para melhoria e adequação da, da estrutura física do setor, então tivemos a oportunidade de refazer a pastagem para os animais, que isso vai dar uma grande ajuda para nós. Já estamos organizando a pista de atendimento e estamos entendendo todas as demandas que os nossos nossos colaboradores, né, os nossos profissionais colaboradores vão ter com relação ao cavalo, para que a gente possa também adequar a condição do cavalo a essa atividade, e assim a gente pode dar sequência da melhor forma possível a esse ideal e a essa a esse grande, grande ideia que o professor Cláudio teve e abraçou, então a gente vai ter a oportunidade de dar continuidade a esse sonho e torná-lo cada vez mais real para o maior número de pessoas possíveis.
0: Agora, professora Roberta, é, é, você mencionou que há um preparo já, desde já, para que o projeto seja retomado em janeiro, como o professor Sila comentou. É, o grande desafio para 2022, então, é retomar o projeto, né? Porque trabalhar, pelo que eu estou vendo, vocês já estão trabalhando bastante. E queria que você aproveitasse e falasse também, é um tópico muito importante mencionado na tua fala, é que o projeto conta muito com o apoio dos estudantes de graduação da Exalc, né? Sim,
3: sim. É, nós estamos trabalhando já há alguns meses com os cavalos. É, os cavalos, eles levam algum tempo para se adequar também. Então, nós temos aí um tempo de, no mínimo, três a quatro meses de treinamento. Então, é por isso que eles já entraram em treinamento. E aí, a gente está adequando a condição física deles também, né junto com a psicológica. É, nós estamos é, trabalhando para que a gente dê a oportunidade dos nossos estudantes de acompanharem todo o processo. Por parte da formação deles, Uh, o acompanhamento do treinamento do cavalo é muito importante, porque ele eles vão ter conhecimento sobre etologia do cavalo uh, e de outras muitas informações com relação à fisiologia do exercício. Hoje nós temos um campo da ciência da equitação que trabalha muitas atividades assistidas com equinos, então nós gostaríamos que a atividade de ecoterapia fosse a primeira de muitas outras que nós vamos desenvolver no setor nessa área. Então, nós vamos capacitar os nossos estudantes e todos aqueles que têm vontade de se desenvolver nessa área também. Nós temos em paralelo as atividades de ensino, que, é, que também vão apoiar a capacitação dos cavalos, mas nós também temos projetos de, uh, de ensino nessa, nessa área da capacitação dos estudantes. Outros projetos da, de, da Bolsa USP, que faz o autoconhecimento através do cavalo, e nós vamos começar a oferecer cursos nesse sentido. Então, sempre guiados pela ecoterapia, nós vamos começar a oferecer cursos para a comunidade, para os nossos estudantes, que vão favorecer a formação de todos, né? Então, nós vamos dar oportunidade, aí, acesso ao conhecimento a todos aqueles que gostam de cavalo, a todos aqueles que gostam das atividades assistidas por equinos, sempre enfatizando principalmente a ecoterapia.
0: Bacana, professora Roberta, eu agradeço e só vou retomar, fugir um pouquinho do nosso roteiro, vou chamar o professor Cláudio de novo, é, professora, a professora Roberta comentou que a ideia é retomar esse sonho é, iniciado pelo senhor lá em 2001, eu mencionei que o senhor se aposentou recentemente, mas pelo que eu estou entendendo, o senhor continua é, sabendo do que acontece com o projeto, é, observando com muito cuidado, muito carinho, como sempre fez, é isso mesmo?
1: Uh, veja bem, a gente aposenta, mas nós estamos sempre à disposição de quem nos está sucedendo e torcendo para o sucesso, certo? Uh, eu não mencionei, mas o projeto já atendeu entre 38 e 40 mil atendimentos nesses 19 anos, né? E a nossa torcida é que chegue logo, logo nos 100 mil, certo? Para que a gente possa erguer uma taça de... de, de... Bons, bons modos, boas aplicações e é, uma, uma, uma ação correta e social. Então, a minha torcida é muito grande para que tudo dê certo e o que precisar de mim, a gente colabora em todos os sentidos.
0: Legal. Professor Cláudio, obrigado e parabéns por toda essa iniciativa. Eu encerro com o professor Sila. Professor, o senhor falou que estamos ainda em processo de, de inscrições, é, para aqueles que vão nos ouvir, nos assistir, é, como é que faz para poder é, se candidatar a uma vaga de praticante, poder conhecer e interagir com a gente? Não sei se o senhor quiser passar um telefone ou um link onde as pessoas possam se inscrever.
2: Sim, Caio, uh, existe uma ficha de inscrição, uh, elas foram enviadas preferencialmente para a Pai, para o Centro de Reabilitação de Piracicaba, que estão nos ajudando nessa captação mas interessados que vem, possam ter outras vias de acesso, eles podem contactar por telefone, é o 3429-4102. E ele faz contato, a Sônia vai estar do outro lado da linha, nosso secretário, e basta passar um e-mail ou combinar alguma forma de envio para recebimento do formulário e a inscrição, basta entregar o formulário que está feito.
0: Legal. Agradeço mais uma vez aos professores Sila, professor Cláudio, professora Roberta, eh, por fazerem conosco este Estação Exalc. E agradeço também a você que nos acompanha e informo que no descritivo deste episódio, nós publicamos os contatos do projeto Ecoterapia e também um site que traz outros projetos e iniciativas desenvolvidas na Exalc e que contribuem com a formulação de políticas públicas. Voltamos no próximo episódio com mais informações sobre ciência, tecnologia, cultura e atualidades. Até mais! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalque.usp.br